0: Тие от вас, които имате Библии, може да, да ги отворите заедно с мен. На Евангелието на Йоанн, 10 глава. Вчера имаше библейско състезание. Нашия отбор се представи много добре, бих казал, на 12-то място от 33 отбора. участват за първи път в такова състезание и, да ви кажа, не е лесно. Имаше там 33 отбора по 4 човека, смятайте ги колко са. Не съм добър математик. И а, мозъчета. Библейски мозъчета. Знаят, знаете ли как знаят да борават с Библията. Нашите момичета за 15 секунди могат да намерят стих от Библията. Само им го прочитате, и могат да ви го намерят. Така че сега се молим Господ да затвърди тия знания, които имат и да ги направи живот. И аз се молих вчера, докато ги гледах как играят, да това слово да стане най-силното нещо в живота им. И мечтая, като гледах така отгоре с Галя, като гледахме от балкона и си казвам тия млади хора, това е бъдещето на, на България. Това е, това е Църквата, която ще поеме Божието царство в ръцете си. И те са вече хора, които са способни, които имат знания и знам, че Господ ще те ги използва мощно. Така че, благодарим отбор. Част от отбора е тук. А, гордеем се с вас и вярваме за стъпала, които ще изкачвате нагоре и нагоре. А, и нека Господа ви благослови само можем да се запалваме от тях за Божието слово. Днес искам да ви запаля за... А, между другото, имаме награда за вас и съжалявам, че не сте всичките да ви го кажем, но ще ви изведеме за два дена извън София и ще имате тинейджърски лагер. От името на църквата, галя, избираме стъйницето, така че ще ви кажем допълнително и ще имаме страхотно време заедно. Добре! Радвате се заедно с... Да, и момичетата, които ги няма в момента, те, те са част от нашия отбор, така че всички заедно ще отидем и ще прекараме страхотно време заедно. А... Дълбоки стихове ще четем днес. И вярвам, че това послание, което Господ има за нас днес, ще остане дълбоко вътре в нас, точно така каквато, точно толкова колкото е дълбочината на Неговото Слово. И ако искаш да дълбаеш в Божието Слово, сега е момента да започнеш. Сега е момента да отвориш това Слово и никога да не го затваряш. Много често си казвам а, дали това Слово може да ти помогне във всяка една област на живота. Със съгласите ли с мене? За всяка една област може да помогне. И това е нашия Исус, който е Словото, живото Слово, което живя на тази земя, влезна в кожата на човека с всичко онова, което човека те дух, душа и тяло. И изживя всяка една болка, изживя всяко едно напрежение, преживя всяка една мисъл, която е способна да мине през човека. Понякога си представяме Исус в главите си като нещо, което никога не е бил, но Той е бил на 100% и човек. И 100% е минал през всичките наши борби, през които и ние сме преминавали. И ще преминаваме. Затова е Той днес е нашия Ходатай, Както миналия път си говорихме, а, а разпнатото агне, което в небето е с белези, което погледнеш ли Исус, Той не е гладък... А, Красиви както си го представяме от картинките. Не, той има белези по тялото, както един стар лъв има белези по тялото заради битките, които е водил. Така е Исус. Казва се разк... Агне и видях Агнец, който беше като заклано. Хм. Разбива всякаква представа за всичко това, което е за Исус. Исус в небето има белези, от живота, който живя на тая земя. Той живя именно по моите стъпки, за да мога аз днес да бъда благословен и да имам живот изобилен в него. И нека да прочетем един дълбок, изобилен стих, в който можем наистина да много. И искам днес да да се втурнем в тия дълбини на този стих. 10 глава на Йоанн, 10 стих. Крадецът влиза за да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Много яко, че го кажахме заедно. И да го имат изобилно. Аз дойдох, аз дойдох, за да им дам живот и този живот да бъде изобилен и за да не си говорим въздухарски, и за да не си говорим на помпващо, аз искам да ви попитам, живеете ли изобилен живот? Не очаквам отговор, не очаквам в момента, когато искам да ви казвате, ще ми казвате. А, искам да се замислям, живеем ли изобилен живот? И какво точно Исус иска да каже под изобилен живот? Дали можем да кажем, че словото е актуално за всяко нещо в живота ни? Може да ни говори за всеки един проблем, за всяка една радост, за всеки един момент, в който си казваме, ами сега? Дали може словото да ни говори в днешния ден и да казва и да имат изобилен живот? О, тия дни като гледах клипчетата, които Тони ни праща в групата и си казвах, какъв изобилен живот имат тия хора, на които им помагахме миналата седмица. И да ви кажа, такива стихове, а и много други стихове, мога да ги сложа в една графа, трудни стихове за разбиране. Трудно смелаеми. Но, ако Исус казва, че можем да имаме изобилен живот, наистина ли можем да имаме изобилен живот? И във времена като тези. Всъщност, ако кажем да, то тогава трябва да си кажем всъщност какво Исус е дефинирал в думите изобилен живот. А Трябва да успеем да си отговорим на, 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 на тия трудни въпроси. Какво е изобилен живот? Ами ако казва Исус, че е дошъл за да ни даде, значи е прав. Но трябва много добре да дефинираме. Скоро ми попаднаха, през тия няколко седмици ми пропаднаха едни мисли на месиански равин, който е починал една година преди аз да се рода през 1981 година. Млад, смисъл, съвр... почти съвременник. Еврейски месианец, който вярва Равин, който е повярвал в Бог. Месиански равини се наричат. Ерих Фрон, се казва. Изключителен християнин, бих казал. Психолог по образование. Човек, който е написал множество книги и се развива в най-различни области, но преди всичко смесва в книгите си и говори за Христос и за начина, по който Христос може да бъде актуален в днешния свят. И, и, и позицията на човека в този свят като християнин. Едни от негови книги са Човекът за самия себе си, изкуството да обичаш, догмата за Христос, да бъдеш човек. И една от неговите мисли, която днес, а, попадайки в ушите ми, а, Господ много ми говори, по тази тема. Всъщност той е написал една книга, която даже разбрах, че има на български, но не можах да попадна на нея в интернет. Може би трябва да се купя от някъде, но е много интересна. Видях просто части от тази книга и дълбоко останаха мисли от тази книга в, в мен. Тя се казва да бъдеш или да имаш. Да бъдеш или да имаш. Моето послание тази сутрин към вас е да се замислим да бъдем или да имаме. Този човек, Фром, казва, че човек трябва много добре да вземе решение, веднъж за винаги, да намери мир в умът си, да намери, да отговори на дилемата, на въпроса, дали си създаден като човек да имаш или си създаден човек за да бъдеш. Може да ви звучи философски Обаче в тази мисъл има дълбока има дълбочина. Има дълбочина, в която аз искам да си поговорим. Ние трябва да намерим мир в себе си. Аз лично, за какво съм създаден? Да имам или да съм? Да бъда? И всъщност Библията какво ми говори? Библията какво говори за живота ми? Библията какво говори за талантите ми? Библията какво говори на сърцето, на душата ми, на това, което съм аз? И тези две неща ще ги разгледаме, защото това са два различни пътя. Те могат да бъдат свързани до някаква степен, но могат и да бъдат напълно различни. И гледаме понякога живота на хора и си казваме Абе, този човек как е възможно да има толкова и аз в какво съгреших или какво, в какво съм недостоен, че аз не мога да имам това, което той има? Нали Библията ми казва, че ще имам всичко това, което ми трябва, за да мога да живея богословен живот, да имам изобилен живот. Ами, нямам го. И човек може да прекара живота си в цял, целият си живот в една битка между това да имаш и да си да бъдеш, от която да не можеш да се отървеш и даже да се разболееш в тия мисли и да, и да започнеш да страдаш. Това са два различни пътя. Да бъдеш, отвежда по един път. Да имаш, отвежда по друг път. Истинско щастие е да разбереш, че че ти има за да бъдеш. Имате на тая земя. Промислял е някой да се родиш, за да бъдеш точно ти. Точно ти. Да, не, да имаш не изключва да бъдеш. Но аз искам днес да си поговорим за тия два пътя и до каква степен могат да бъдат съчетани, и доколко едното може да ти пречи на другото, за да бъдеш истинската същност, за която си призован. Когато Исус ни казва, Вие сте светлината на света. Какво иска да ни каже? От какво има нужда светлината? Има ли нужда да има светлината? Надявам се да успеете да разберете мислите и сърцето ми тази сутрин. Не отивам в крайност, за да ви насоча в нещо. Но искам да погледнем сърцето на Исус. За да имаме правилни мотиви за живота си. И да осъзнаем, че едното не трябва да бъде самоцел. А ако го има, трябва да ни следва. Да не бъде самоцел, на живота ни. Защото това е път, който отвежда на друго място, не и през сърцето на Бог. Светлината иска ли къща? Светлината иска ли да има нещо? Или тя просто трябва да бъде? Да е това, което е. Да отразява Друга светлина, словото казва, като в огледало. Словото казва, че някои от небесните същества в небето, стоящи пред трона, отразяват още по-силно светлината, която е от самия трон. И ако ние сме светлината на света, то от какво има нужда светлината? Какво трябва да бъде, какво да има. За съжаление, днешните християни, изключително голяма част от християнството, набляга много на това да имаш. Да имаш. Да имаш. И съм ставал свидетели на, на, на теологии, на, на, на говорители, които преобръщат Библията а, в тая посока за сметка на другия път. Да бъдеш и да бъдеш това, което Исус иска да бъдеш, и всичко останало ще ни следва. Какво казва Словото? Първо търсете Божието царство, и всичко останало ще ви се прибави. Не казва може би ще ви се прибави, но казва ще ви се прибави. Христос дойде, за да може ние бедните да се обогатим. Чувал съм още реплики. Не стана ли той беден заради нас? Още Христос е имал една роба, но тя е била много скъпа. Да яздиш усел като да караш Ролс Ройс. И още, и още, и още, десетки по десетки не искам да им обръщам внимание. Исус съвсем не е живял за да има. Исус съвсем живя за нещо друго. Да ни покаже един по-превъзходен път. Насръчаваше ни да оставяме неща, да се освобождаваме от неща, защото пътя на да имаш е път, който тежи. Път, който е отговорен за посоката, в която си. Исус казва, не се тревожете за утрешния ден. Вижте кремовете, вижте полските цветя, вижте как ги е облякал Бог повече от най-богатия и най-мъдрия цар Соломон. Ако започнеш да се тревожиш за това, което нямаш или имаш, с какви дрехи ще се облечеш, ти пропускаш живота. Ти пропускаш истинския живот. Ти пропускаш основното, за което трябва да живееш. Човекът пропуска живота тогава, когато се тревожи за това, което няма. Животът е повече от това да имаш. Животът е да осъзнаеш, че светлината сама по себе си е изобилна. Това е. Живот в изобилие е като. Солта, която винаги е солена, водата винаги е мокра, животът е винаги изобилен, но погледът върху живота е важен. От кой ъгъл разсъждаваш е важно. Ето защо когато Христос казва Аз дойдох да им дам живот. И той изобилен Исус застава пред нас като един пастир като един пастир, който да ни заведе на онова място на тучни сочни пазбища, за да се храним и да имаме повече от достатъчно за да сме нахранени. Повече от достатъчно като водоеми, за да бъдем наситени. Исус казва, който е жаден, нека дойде и пие. От водата на живота. Но от коя вода? От кой живот? С какво измерваме живота си? Нещо, за което искам да се замислим тази сутрин. Какво е онова, с което мерим живота? С това, което имаш, или просто с това усещане как живееш? За кого живееш? С кого живееш? Как живееш? Да си в Христос не означава да се обогатиш от Него. Днес християнството е много разглезано. Казваме си трябва да го имаме и сядаме и се тръшваме на земята и се молим, дай ни го, дай ни го, дай ни го, дай ни го. Е да ви кажа, аз съм баща и детето ми, ако го иска, 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 ще му го дам. Ще му го дам. Библията обаче има една друга мисъл и тя се намира в второзаконие, ще ви излъжа в десета глава, мисля, че беше ма кой стих, дали беше 11, се казва, и им даде всичко това, което поискаха, ама им даде мършавост на душите. Еднешният християнин много ми прилича на мършав. Има, има, обаче има поради това, че пътя му е да иска Пътя му е да има, а пътя му изобщо не е да бъде. Защото ако върви по пътя да бъде, ще изглежда по различен начин, ще говори по различен начин, ще се, отраз, ще се отличава от цвета в който ходим и обикаляме с двата крака. Нашето мнение ще бъде изказано с тежест и ще оставя спомени в хората. Псалми, Псалми ли е чудесно? Бу... Ей, е, е, е. библейски отборбе. Добре, добре. Харесвате ми. Е това е. Даде им, и им даде, защото много искаха, и им даде мършавост обаче на душите. Аз не искам мършавост. Аз искам душата ми да е жива. И ако има нещо друго за мен, нека да го дава. Но аз искам душата ми да е добре. Искам духът ми да е силен. Искам нищо да не застава между мен и Бог. И ако днес ви говоря така, има защо да ви го говоря. И сега ще разгледаме думи от сърцето на Бог в тая посока. Ако сме създадени по образа на Бог, то означава, че живота в нас също трябва да протича по правилния начин. Ако сме в Негови, ако сме възстановени, ако сме в Неговите ръце, ако сърцето ни е до Неговото сърце, всичко в живота ни е поправено, така че ние да сме по образ и подобие на нашия Бог. И ако сме по образ и подобие на нашия Бог, Бог не живее в материалния свят. Но ни е поставил да живеем в този свят. И ние ще имаме благословение, но ние преди всичко сме дух, който живее в духовни места и живее в тяло и преживява материята и имаме душа, която преживява всичко това, през което човекът преживява, минава. И ние сме благословени творения, които можем да живеем в, в много реалности и да ни вълнуват много неща. Но на първо място трябва да ни вълнува това, да бъдем. И с няколко човека през тия дни си казвам, а вчера на състезанието го казах на още няколко човека, през времената, в които живеем, ние трябва да се самосъхраним и това е основна роля в нашия живот днес. С силните убеждения, които имаме да се самосъхраним и да останем стойностни хора. Които се вълнуват от сърцето на Бог и от онова, което сърцето на Бог се вълнува. И служи днес, моля те на Кантар, живота си. И кажи това, което ти се вълнуваш днес. Вълнува ли се сърцето на Бог? И ако има разминаване, бързай да го поправиш. Бързай да му предадеш на в което си държал здраво юздите и си казвал, няма да го пусна, защото сърцето ми трябва, семейството ми трябва да върви в тая посока и трябва да имам това и трябва да имам онова и трябва просто да поддържам това и трябва да, да правя това и трябва да се поддържа. Сигурно говоря на един-двама. Кажи си, Господи, хубаво съм ги хванал тия юзди. А моля ти Ела ги хвани вместо мен. Искам да ви да, Ти какво ще направиш с тия юзди? Аз съм до тебе. Аз съм до тебе. Достатъчно ги държах. Ела и ги хвани. И аз ще се до тебе. И аз ще бъда близ до тебе. За да видя да ти какво ще направиш. На къде трябва да дърпам? На къде трябва да усиля? На къде трябва да спра? Къде трябва да спра? Има нещо, което протича в нас. И днес искам да ви наблегна на това, че момента, в който сме се спасили, момента, в който сме обърнали лицето си към нашия Бог, става нещо в духовния свят. Започва един извор на една река, която е Божията река вътре в нас. Река, която може да промени посоката на живота ти, Река, която е извряла и ще започне да се стича по тези места, по които трябва да се стича живота ти. И има места, в които реката ще бъде малка, където просто ще газим и ще мокрим глезените си. Има места, в които ще трябва да правим много завои в живота си. Има места, в които реката ни ще прави големи каскади. Има моменти, в които реката ни ще има много камъни. Ще имаме моменти, в които реката ни ще бъде толкова дълбока, че няма да усещаме, че има течение в нея и ще си мислим, че тя тя е като неподвижна и че не се случва нищо в живота ни и че под краката ни е много дълбоко. Ще си помислим, че е тиня ще си помислим, че това няма да свърши. Ще има моменти, в които реката ни е напълно възможно да се раздвои и отново пак да се събере. Но истината е в това, че ако възприемем за живота си да сме част от това истинско нещо, в което Бог ни е поставил да бъдем, то тогава ще ни се случват правилните неща и ние ще имаме силата да ги износим тия неща. Докато децата излезнаха и изговаряха тия стихове за мир, си казах, какво ли си им приготвил да минат те? Ние виждаме с очите си неща, които явно трябва нашите поколения да го видят. Но какво си им приготвил те да видят? И ви казвам, те ще имат силата да издържат това време, през което те трябва да преминат. И ние няма да имаме тази сила да го издържим. Затова те са подготвени и те ще са след нас, за да го издържат. Да бъдем това, което трябва да бъдем. Да бъдем реката на Бог в живота ни. Всеки ден минавам през една река, тя е малка рекичка, за да стигна до сладкарница, това е Боянската рекичка. И си казвам, бе, тази речичка, а ве, колкото е малка, толкова е и шумна. Значи, ако е шумна, не е толкова малка. И си казвам, аз минавам за минутки покрай нея. Минавам през, преминавам през нея и вървя по нея, мисля, че към километър. Може и да е по-малко. Но си казвам, през тази малка рекичка не осъзнавам колко литри, тонове, не знам как се броят. Минава вода в секундата, в минутата през тази рекичка. И не осъзнавам колко литри извират някъде и на къде отиват. Не го мисля. Просто, рекичката. Поредно. Супер, много хубаво, шуми, нали? Да. но много не, не се замисляме. Тя просто тече. Ма тя не просто тече. Тя просто може да завлече. Замислете се за Искър. Замислете се за Дунав. Това са реки, които ще останат след нас на този свят. Били са преди нас и ще останат след нас. И те са за да бъдат. И в тях има живот. Предназначен да живее в тяхните води. Бог ѝ е начертал пътя така да мине, така да си проправи път за хиляди по хиляди години. И понякога се пънем, за да променим посоката на тая река, която сме ние. И искаме да отведем и да отидем на други. И не ни харесват местата, през които минава реката на живота ни. Но ти трябва да минеш през тези места. Бог го е предопределил да минеш през нещата, през които трябва да преминеш. През завоите, през дълбоките места, през каменищите места. И ще проправяш път. И това понякога боли. Не е лесно. Аз съм добрия пастир, казва Исус. Това си ти от реката, която тече от тебе. Приеми живота си такъв, какъвто е. И тогава живота ти ще стане изобилен. Възможно ли да си представиш, че в момента живееш изобилен живот? Възможно ли е да погледнеш живота си под този ъгъл и да си кажеш, под който гледа твоя Бог, животът ти, и да си кажеш, аз живея точния живот, за който съм призован. Аз живея за време като това. Аз извървявам правилните стъпки. И тогава да кажеш, аз имам това, което трябва да имам. Но аз съм това, което трябва да съм. Пророк Езекил, един от пророците в Стария Завет, който говореше на Божия народ, от името на Бог, на народа му, вижда нови дение, вижда нещо разви... интересно, за което искам да ви говоря, описано в 47 глава на Езекил, от 1 до 5 стих. Той вижда нещо, което извира от святото място, от святая светих. От това най-вътрешно място от Божието присъствие. Той вижда нещо, което не се случва в първия храм. В първия храм беше свято място, в което никой нямаше достъп. Той вижда нещо, което се случва във втория храм, който ще бъде построен. Ние разбираме и си говорихме за това, че втория храм, във втория храм, Божията слава никога не слиза по начина, по който беше слезнала в първия храм. Което означаваше, че той повече няма да живее по начина, по който е живял в първия храм, но за него, неговата цел е да направи човека храм. И Езекил вижда нещо, което извира от святото място, от това вътрешно затворено пространство. И вижте какво казва. Тогава ме върна при вратата на дома и ето водата извираше изпод прага на дома към изток. Защото лицето на дома беше към изток и водата слизаше из-под дясната страна на дома при южната страна на алтара. После ме изведе по пътя на северната порта. Може да се загубите в порти, в въглища и така нататък. Но продължаваме на там. И ме преведе на около по външния път към външната порта. По пътя на, на портата, която гледа към изток. И ето водата течеше от дясната страна. И човекът, който държеше мярката в ръката си, като излезе към изток, примери хиляда лакти и ме преведе през водата. Водата беше доглезени. Пак премерих хиляда и ме преведе през водата. Водата бе до коленете. Пак премерих хиляда и ме преведе. Водата бе до кръста. После премерих хиляда и беше станала река, през която не можах да премина, защото водата беше се издигнала и бе станала вода за плуване. Река непроходима. Онова, което вижда Езекил, е река, която извира от Божия храм, от святото място, и започна да расте и да расте и да расте, и да залива земя след земя след земя, и разшири пределите на тази река, и я правеше и дълбока, и дълбока, и ставаше като всички оне реки, които знаем, че стават широки, започват от малко изворче, и стават широки, громадни реки, които могат да завлекат дори. Е, представи си твоята река. Представи си това, което си ти. Каква река е в момента? докъде къде си стигнал във вървезваш с Бог? Аз не мисля, че цял живот ще си блъскан от води, от ветрове, от, а, от хора, от събития, да преживяваш всяко нещо, което, всяко нещо, което идва до теб. Не! Ти трябва да станеш в един момент силна река, която да завлича други, по която да плуват други. Да станеш река, в която да живеят риби, да има живот вътре в тебе. ти да даваш живот на други. В твоята река да се удоволстват хора и да си казват, абе, живота на Блажи е благословен. И аз искам да бъда около него. И аз искам да прекарвам време около него. Защото всичко, на което прави, е благословено. Изобилен живот. И в един момент тегляш чертата и си казваш: Ма, блаже, колко има? А, а той живее благословен живот, а в същото време няма според този свят. Но има друго вътре. То е нещо, което аз искам да бъда. Нещо, което мога да видя и горе. И да го видя и долу. Сякаш са едно. А не са ли? По образ и подобие на своя Бог. Е, не беше перфектен винаги, но беше с обичащо сърце. Обича своя Бог. И даваше всичко от себе си да изгради живота си. И да следва своя Бог. Искам да отворим в Откровение 22 глава уния, които следвате. Иоанн вижда една река, която я нарича реката на живота. Реката на живота. 22 глава, първите стихове. След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бог и на агнето, и течеше сред улицата му, и от двете страни на реката имаше дърво на живот. Дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Нищо, Нищо проклето не ще има вече. И престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него и неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им. е тая река, Божията река, минава през всичко през което трябва да премине. И толкова е хубаво, когато се оставиш на тая река, за да минеш през всичко онова, което трябва да минеш и да преживееш всичко това, което трябва да преживееш, за да осъзнаеш, че ти си по образ и подобие на Бог. И че трябва да те вълнува да бъдеш, а не да имаш. Исус казва след това в а, следващия стих, който е жаден, нека да дойде и да пие даром от живата вода. Ако ние сме дух, и пак си го говорихме съвсем наскоро, от какво се вълнува духа? Какво иска духа иска да бъде това, за което е създаден. Близо до своя Бог. И всичко останало ще му се прибави. Не на духа. Духа не му е добре, когато има повече. Духа не му е добре тогава, когато има хляб на маста. На тялото е добре, когато има хляб на масата. Душата преживява хляба. А Духа иска силна връзка със своя Бог. Да бъде това, което е Отец. Отивам в една посока, с която след малко ще свърша. И вярвам, ще разберете за какво говоря. Да имаш не е част от тая река, за която говоря. Но е да бъдеш. Да бъдеш. Не излизай от тая река, Призован си да плуваш в нея. Призован си да пиеш от нея, да се движиш по течението на тая река, да преминеш през всичко, където реката трябва да премине. Но не излиза и на брега, за да си починеш. Може да имаш страхотни, да виждаш страхотни дървета, храсти, храна. Не отивай да, да имаш, да събираш, както Ева събираше. Не отивай да взимаш, за да, за да имаш, а не излизай от реката да бъдеш това, което трябва да бъдеш. И всичко останало ще ти се прибавя. Животът, истинския живот, протича в дълбините на нашия дух. Няма нищо общо, изобилния живот, по начина по който си го представяме. Изобилния живот, духът го разбира по съвсем различен начин. Това означава да имаш абсолютно всичко, но то да не бъде самоцел. Няма по-малко дух, повече дух. Има дух винаги и има пълноценен живот винаги. В Йоан, 1 глава се казва в първите стихове. В началото бе Словото и Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. То в началото беше у Бога и всичко това чрез Него стана. И без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът. Аз дойдох за да им дам живот и да го имате изобилно. В Него бе животът. И животът беше светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. Разбирането ти за живота няма как да се схване от хора, които живеят живот да имат. Ти ще си наречен глупак. Ти ще си наречен нищожество. Ти ще си наречен неразбиращ живота. Е Слава на Бога, че не го разбирам в този живот. Слава на Бога, че искам да бъда в този живот. Онова, което Господ иска да бъда. И ще имам това, което трябва да имам. И съм намерил мир в себе си с това. И аз искам днес да ви предизвикам. Намерете себе си в сърцето на Бог. Вижте какво Той иска да бъдете и след това да имате. Намали спирките си. Намали излизането си от реката. И стой вътре в тая истинска река. Ако искаш да имаш и живееш с тази нагласа за теб и Бог, става някой, който само дава в живота ти. И между другото, ако такива хора, много са християни, много се вълнуват от това, което е небето горе. Златни улици, златни, <същ> златни килчета и всичко, вълнуват се всичко на което е небето като злато. Отърсете се тази сутрено, тея тежести. Защото един ден ще бъдем изненадани. Един ден ще бъдем изненадани. Ще видим нещо, което е над всички думи, с които Библията се е изразявала. Смисълът на вечността е да бъдеш, а не да имаш. Но ще имаш. <laughs> Без да искаме, влизаме обаче в капаните на този свят, да мислим какво имаме. Трябва да имаш това, трябва да имаш онова. Ти си това, което имаш. И това е светът, етикета, който ни лепва. Ти си това, което имаш. Отърси се тази сутри на етикета и бъди това, което трябва да бъдеш. Езекил е заведен до река и трябва да влезе в нея. И първо глезе коляното, кръст и накрая вече плува в тази река. Има всичко значение. Не можеш изведнъж да бъдеш залят. Р- реката ти расте постепенно. Реката на живота ти, реката от Божия трон расте постепенно в живота ти. Не знам какво правим с вярата ни. Не знам какво правим с разбиранията ни. Но трябва винаги да имаме силни катализатори. Аз съм това, което трябва да бъда. И веднага мога да ви кажа, че това е името на моя Бог. Ето към това се стреми моя живот. Защото неговото име Няма нищо общо с това какво имам в живота ми. Неговото име е свързано с това, което той е. Яхве означава Аз съм този, който съм. Аз не трябва да се преструвам на нещо друго. Аз не трябва да вървам в пътя на на Дейви. Аз не трябва да вървам в пътя на Обена. Нито те да върват в моя път. Аз съм това, което съм. Защото в мен Бог вдъхна дъха си и каза да бъда. И аз съм това, което съм. Отражение на Неговата същност. Неговия дъх в мен. Неговата река е в мен. Неговия истински поток. Неговата сила. Неговите мечти. Неговото сърце. Неговата любов. Да, ще имам някъде по пътя, но аз съм това, което съм поради дъхът му вътре в мен. Отражение на него. И друг път сме си го говорили, но равините не са изговаряли и доколкото знам и днес все още не изговарят името Яхве пишат съгласните. Те са четири звука. Четири съгласни. Но те се изговарят по начин и е много интересно. Същия този равин говори и за, и, за, и, и за името Яхве. И казва, а, за, да обясня, за да обясня на целия свят такива са неговите думи. Тия съгласни не ми дават да си, отворя, да си затворя устата. И не ми дават да си мърдам езика. Такива са тея съгласни в, в еврейския език. Тоест, името не може да бъде изговорено, нищо не може да се мърда в устата, езика не може да се мърда, защото неговото име означава дъх. Моля ви да си затворите очите? Искам да се опитам да изговоря това е име. Я Хо Я Иа. Я е. Иа. Хо е. Името му дъх. Може да отворите очите. Я! Името му е дъх. И когато Албена се е раждала, тя изговаря първата част на Яхве. Когато един ден издъхне и отиде при своя Бог, който е познала. Тя ще каже края на Яхве. Всеки дъх, който дори не осъзнава, че прави в всяка минута и секунда, тя произнася името на онзи, който е създавал. Ето това искам да бъде моя живот. Да бъда неговия дъх. Той ме е направил дишането ми да изговаря неговото име. Той ме е направил в болката ми. Когато дори просто само дишам и издишвам, болката ми изговаря, яхме. Всичко на което душата ми преживява изговара името на моя Бог. И това е сила за живот. И няма как някой друг да управлява моя живот, когато аз дишам моя Бог. И когато аз съм моя Бог. И тази сутре не искам да ви вкарам в религия, да не използвате името на вашия Бог. Но искам да осъзная дълбочина, кои сме ние. Да бъдем. с нашия Бог и да осъзнаваме каква сила има Той в живота. Може ли да излезете? Аз съм това, което съм и никога няма да се опитвам да бъда нещо по-различно. Не знам как се чувстваш след моето говорене, но искам да си сложил на кантара, да, да съм те предизвикал да сложиш живота си на кантара. И да кажеш на какво съм слагал очите си. Духът вътре в тебе се интересува от съвсем различни неща, от които човекът в нас се интересува. И аз искам Неговия дъх да бъде най-важното за моя живот. Мога ли да отида и да живея живота си и да бъда така, както моя Бог иска да бъда? Мога. Мога. И това ще е много по-различен живот от всичките останали. Но аз ще имам изобилен живот, защото аз разсъждавам за моят живот по съвсем различен начин.